2: Velkommen til 94.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag lørdag morgen og nærmere betegner den 16. juli. Dagens tema er, vi skal selvfølgelig en nyhedsrundtur. Der har været nogle CPI-tal, der har været nogle detailsal for USA kommet ud. Vi er skudt regnskabssæsonen i gang med en del bankregnskaber. TSMC har også været i ilen, og God Gamle Good Food har også været i ilen. Det kigger vi selvfølgelig. På, når vi øh, når der nedad, Der har været øh, en del spændende nyheder og sjove historier i den her uge, som vi lige kigger, øh, kigger lidt nærmere på. Og øh, Godmorgen, God
1: Godmorgen, Mathias.
2: Hvordan har din uh, så været?
1: Øh, jeg, jeg har holdt ferie, så, øh, så jeg har gået og, og kigget lidt til det og, og sådan nogle ting. Men øh, ellers så har det jo været sådan lidt, øh, lidt op og ned. Øh, en engangs skyld, synes jeg. <laughs> så, så, men, men sluttede på en, på en god tone i, i går. Øhm, så, øhm, så, så det er rart. Jeg synes, det er sindssygt spændende lige nu. Øh, og så har jeg kigget rigtig meget på Unity og, øh, og den her Iron Source, øh, Iron Source øh, merger, øh, hvor jeg lige da... da sådan, da jeg på den, jeg ja, er Unity-aktionær, så var jeg sådan, nej, altså, hva, hvorfor skal de nu det og med, med det der selskab? Men, men jeg må indrømme, at, at jeg er ret upbeat over det, øh, efter at have fået kigget ind i det, og, og det kigger vi meget mere på øh, sidst hen i showet. hvad er det Mathias? Hvor er du hænder i verden, og, 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 og hvordan er de nu? Ja.
2: Jeg er tilbage i, øh, i Indien og kørt fuld på med træningen. Jeg skal til, øh, eller vi skal til Commonwealth Games i næste uge. Den, øh, den 28. starter det i Birmingham, så øh, det bliver meget sjovt at, at prøve det. Så jeg er i gang med at preppe spillerne til det. Så, øh, så det, bliver, det bliver fint. Vi er endnu gang så heldige at kunne, uh, kunne præsentere den her podcast i samarbejde med Hello Fresh Group, sundt og bæredygtigt mad, uh, leveret direkte til snotten på dig. Og det er selvfølgelig inklusive opskrifter, som uh, gør, at selv masser og jeg, vi fremstår uh, let på to, som, uh, som René Recep i
1: køkkenet. Ja, ja og, og, øh, og varierede opskrifter. Nu er, nu er vi ude at rejse med, med de her tvillinger på seks på år, og det er simpelthen en fornøjelse, at, at ligegyldigt, hvad pokker vi inden øh, sætter foran dem af mad, som, som de ikke kender, jamen så, øh, så, så spiser de af det, øh, og, og kan lide rigtig meget og sådan noget. Og det er en super frustrerende oplevelse som forælder, som tider, at, man, at man ved, at det her det smager bare fantastisk godt, øh, men ens unger, de vil ikke spise af det. Uh, og og HelloFresh har virkelig gjort en forskel for os derhjemme på den måde, at de får det ene mærkelige måltid efter det andet tre gange om ugen. Uh, og, og det har de efterhånden vendt sig til, at mad ser ud på alle mulige måder, smager på alle mulige måder, uh, og, så, og så lærer man simpelthen at, at sætte pris på det som, uh, som barn også. Så, øh, så det er i hvert fald en, en fornøjelse at rejse med, med hellofresh øh, påvirket børn. Øh, ja. så, øh, så, så fedt med det. Og man kan få, man kan få, hvis man nu gerne vil lære sine børn at spise alle mulige forskellige slags mad, så kan man få rabat på nogle kasser, ikke Mathias? Man hopper simpelthen
2: bare ind og tyrer aktie ind, og så får man 30% rabat på første og anden kasser, derefter 10% på tredje og fjerde kasser, og det gælder kun nye kunder. Vi starter som, øh, som tro, mass lige lidt på, på indeksniveau. Øh, S&P'en den, den bakker en lille smule 1 procent. Der er 0 minus øh, Nasdaq'en, minus halvanden. DAX lidt over 1 minus 25, en halv procent ned efter en rigtig god novo dag i går. Det vender vi lige tilbage lidt for en gangs skyld. Den 10-årige rente, den faldt også noget i, i 1,93, olien i 97 dollars, så sådan omkring de her overordnede, sådan helt, helt overordnede ting, så havde vi jo det her parity i, i euro-dollar-krydset, der var lige <laughs> ja. nede og runde. Nu ligger den i en lille smule. 11 procent af, af euro nede for, for året kontra, kontra US dollar, så det er jo spændende at se, hvor, hvor grænsen er. Folk begynder at tale lidt om, at US dollar er, er dyre over for, for euroen i øjeblikket, men ja, det, det er i hvert fald den vej pengene ryger i øjeblikket, så må vi se, hvor, hvor
1: lang tid vi skal ligge her, eller vi skal længere ned. Det, det skal jeg i hvert fald ikke mig på. Ja, det er, jo, det er jo også en af at de der dysbalancer, der er lige nu, at der er så stor efterspørgsel på dollar over for, for alle andre valutager, og noget af det, der, der er et tegn på, at, at der er noget skævt i, i systemet, som på en eller anden måde skal luftes ud.
2: Bitcoin bakker en lille smule i forhold til sidste uge. 20.715, tror jeg lige det her, der er tastet ind her til morgen, og Ethereum i 1200 er relativt uforandret øh, på, på den gang. Vi har også kryptonyt senere. Ugens vigtigste tal det er det her CPI-tal. Det kom, øh, kom onsdag, det her inflationstal, og øh, ja, det lander på det, på det højeste niveau i 40 år. Forbrugerpriserne de steg 9,1% i juni måned i forhold til samme måned sidste år. Konsensus på 8,8% den her kerneinflation som, hvor man fratrækker fødevare energipriser, den lander også højere end, end ventet på, på 5,9% i juni mod forventningerne 5,7% øh, i maj måned led kerneinflationen på, på 6%. Øh, det, det gjorde, at vi så det her bølgemarked vi lå lidt lille smule op onsdag i, i futuresnettern kom. Da de her så kom så bakkede vi helt ned i kælderen og var helt ned i, 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 hvad hedder nu, i skunken og, og, og rundt op, men, men så komme lidt tilbage og øh, ja sluttede ikke så slemt som som det var men øh jeg tror egentlig også, at de fleste analytikere havde peget på, at det, ikke, det var ikke den her måned, vi, vi, vi så vendinger. det er måske også derfor, at landingen trods alt blev en lille smule blød i, i, i slutningen af, af tradingdagen. Jeg tror rigtig gerne, folk og, og aktienvestorer de vil se det her falde, tal falde for, for juli måned, når vi, når vi når hen til det her, fordi at, at ellers så tror jeg godt, vi kan tage et, et ordentligt brag ned igen. Men ja,
1: spændende at holde øje med. Det vi jo også så, det, det var, at, at den, den 10-årige øh, 10 rente, øh, den spejkede op, da tallet kom, øh, fordi det var, det var højt. Øh, og så så vi faktisk den 10-årige rente inde, inde, inde lavere øh, på den dag, og det virker sådan lidt kontraintuitivt. Lidt og jeg, jeg har hørt et, et interview øh, faktisk fra øh, Andreas Dino Larsen, som vi har haft med her nogle gange, hans podcast, The Marco Trading Floor er virkelig ved at lytte på, hvis man gerne vil forstå de her makro-tendenser. Og de havde en britte med, som virkelig var sjov at lytte på. Og han sagde, han sagde at det her med inverteret rentekurve, det er, at, at det forudsiger recession, det, det er noget værre, Piat, siger han. Det, det, det forudsiger, det er, at, at lige om lidt, så kommer der recession, og så, og så bæler fedt, og så begynder Fed at, øh, at sprøjte penge ud i systemet. Så, så, når, øh, altså, så, så det, at, øh, at den lange rente er lav i den situation, det handler om, at man, øh, at man forventer, at der kommer en lempelig pengepolitik lige om lidt, fordi der kommer recession. Men, men, men det er det, markedet mener lige nu generelt. Det er, at vi får en øh, recession, og så får vi en, så får vi også en inflation, som bliver meget faldende på grund af at den at recessionen afledte faldende efterspørgsel og meget af meget af, af den, af den stigende, af de stigende priser skyldes jo forsyningslinje problemer og krig i Ukraine og så Så når man oven i også, så smider en en øh, nedsat efterspørgsel ind på grund af en recession, så kan inflationen godt komme til at falde ret hurtigt. Og så mener ret mange derude nu, at, at vi kommer til at se meget lav inflation, måske endda deflation i 2023, og derfor bliver det muligt for, for Fed, og også nødvendigt for Fed, at stimulere øh, pengepolitikken i 2023. Øh, igen det her med øh, tech er typisk det, der vender øh, først, når vi når bunden. Øh, og tech har været faldende nu i et år på grund af den her historie om stigende renter og at, at, det, er et, at, at det skal give en lavere værdisætning øh, for tech. Så, øh, så på den måde så kan der godt være noget i, i kakkelovnen for, for tech, og det er en historie, flere og flere taler om. Det er klart, når flere og flere taler om det, og det ikke sker, så, så bliver man også en lille smule øh, bekymret øh, alligevel. Det, lug, det lugter også begyndt på,
2: på de her, at, at tallene stadigvæk er stigende. Det begynder også at lidt af en, en rentestigning på måske 100 basispunkter. Tidligere har de talt meget om de her 75 basispunkter, som skulle jeg tror også, vi nævnte sidste, sidste uges podcast. Nu, nu er der åbnet for bedding for alvor på 100, 100 basispunkter, okay. Æ, så, det, så det bliver spændende at se, hvad de gør, fordi nu, nu prøver de virkelig at trykke, men øh, ja, jeg tror, hvis roligt, vi kan konkludere, at øh, de er næsten på lige så, desværre næsten på lige bare bund omkring det her, som, øh, som vi er. Det virker sådan lidt, øh, som om det ene eller det andet eller det tredje, så er ja, heller ikke noget nemt job. Det er godt, at det er ikke øh, er der skal sidde og, øh, og bestemme, om man skal det ene eller andet. Eller tredje, men øhm, ja, det er i hvert, fald, øh, i hvert fald flere der er ude og pege på en, på en 100%
1: basis øh, punkter øh, stigning næste gang bare en enkelt dag kunne det være sjovt at få lov at bestemme, ikke? Altså bare <laughs> bestemme det hele <laughs>
0: Der kommer også, øh, ja,
2: kom også i, i går, øh, det, detailsalget kom så faktisk med positivt, og det var så med, at der var kastificatoren bag en, en rigtig god fredag. Det steg faktisk 1% på månedsbasis i juni. Øh, økonomerne havde estimeret, at der kun ville være 0,9 i forhold til, til måneden før, så en lille smule bedre. Så det vil sige, at ja, folk er stadigvæk ude bruge, på og bruge skajser, og det er jo sådan positivt på den måde, at folk ikke er gået helt i, helt i hule eller hi, hi nu, så, så det var i hvert fald også noget af det, som, som satte sat, sat gang i en, 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 en fornuftig fredag igen faktisk. Jeg kan huske sidste fredag, der inden vi skulle sende os, der sad vi også og fik en, en, en fantastisk fredag. Så fantastisk fredag kan vi jo håbe på, det er noget, der, der fortsætter i lang tid. Så skal vi bare ikke have en rædderlig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Så begynder det jo for alvor lige noget, hvis vi
1: lige kan lægge et par procent til hver eneste fredag. Men det bliver det, vi bestemmer så, Mathias, den dag vi får lov at bestemme, det bliver, at vi sløjer for arbejdsdagen i mandag til torsdag, og der holder børsen også bare lukket, så bare fredag. Holder fri bare stigningen.
2: Vi, vi starter lige øh, markedsnyhederne ved, ved Apple. Citibank de er ude og downgrade deres, øh, deres estimat på Apple fra 200 til 175. Deres nye telefon i september. Æ, er, de, er de stadigvæk meget bullish på, og så en, en foldbar telefon, som vi så øh, Samsung øh, lancerede sidste år, mener der var, den er lige ude og siger, at det, det ser de som mulighed 2023. Så, øh, så også deres Æ, AR, VR headset øh, har, har analytikeren her en, en positiv forventning til, jeg ved ikke, hvad Apple ligger i omkring 140, så, så 175, det lyder jo egentlig øh, 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 udmærket i, i min ører i forhold til en, en flot
1: upside i, øh, i et, et fornuftigt selskab. Ja, og nu, nu vi så Micron øh, være ude og sige, at, at smartphone sal bliver 10% lavere end forventet. Øh, at Taiwan Semiconductor var ude også. Nu her i går kommer vi tilbage til at tale om, at, at der er virkelig svaghed i, i, øh, i smartphone-segmentet og i, øh, øh, i PC-segmentet. Så det giver på en eller anden måde mening, at... Øh, at, at, at man skal sænke prisen på, på Apple, men derudover altså, så, så er de jo ude at sænke prisen på alt lige i øjeblikket her før, øh, før nedturen, eller før, før recessionen øh, ja, ind, ind i den forventede recession. En anden ting, det er, det er software og altså service øh, aktier, hvor hvor, der er de her segmenter, hvor man ligesom har følt, at, at det har været så stærkt i mange, mange år med stigende omsætning osv., og, og føler, at, at det næsten er recessionssikret. Men der begynder man også sådan at snakke om, jamen, bliver, bliver virksomheder ved med at bruge lige så meget, eller øh, og, og investere lige så meget i deres øh, software stack, hvis det er sådan, at, at der kommer en, en recession, og, og der kommer øh, sådan problemer. Og, og, øh, og, og vi så det under coronakrisen, at at der holdt virksomheder også op med at investere på samme måde. Så, så, så øh, ja, der kommer nok faldende efterspørgsel over hele linjen i bund og grund, og der er nogle virksomheder, som ikke rigtig har fået den der nedgradering endnu, og de, de skal nok have den øh, af bankerne.
2: Og så lige, øh, bliver vi lige ved det, den her ved Apple, den her NFL-historie jeg fortalt sidste gang med rettighederne til det her Sunday Ticket, og det ligner, at Apple de løber med den med et bud omkring 3 milliarder US dollars, og det er jo det her Cassius King, der, der går de lige og for de andre og siger, at det her det, det ligner, den, den tager vi os af. Øhm, og så er der også snak om de her Champions League øh, soccer, som de kalder det i USA, og også en stigende interesse. Der er den her Domestic Liga eller de andre franchise ligaer i sport, som også er er ved at have et godt fodfæste i publikum, og det er klart, at de her Champions League-rettigheder til, til det europæiske fodbold, ligner også noget, som, som Apple godt kunne være interesseret i og, og købe ind i. Så, så det ligner, at de sat sig på, på det her sport, Apple, til, til deres måske lidt, lidt vingeskudt streaming-platform. Kan vi, kan vi tillade os at sige, at de aldrig sådan for alvor har fået, fået gang i det, uden at være alt for hårdt ved Apple. Synes, det er i hvert fald ikke et abonnement, som, som jeg har krasset ned af hylderne endnu, og jeg har heller ikke sådan hørt folk tale vildt meget om, om de shows, der har ligget og et eller andet, sådan der, der virker det til, at de andre er en, en lille smule foran der. Men, øh, men får de godt fat i hestehalen på, på sportsfolkene, så er øh, sportsinteresseret så, så kan det jo godt være, at man
1: på et eller andet tidspunkt øh, glider derovre. Ja, måden, måden, hvis man ser på det i sådan en, en, en abonnementsservice så måden man, man kan vælge at beregne værdien af et eller andet show, et stykke indhold, jamen det er simpelthen at se på, hvor mange abonnenter skaffer det her stykke indhold, og, og hvad vil den årlige indtjening være på det antal abonnenter, øh, de skaffer. Øhm, ja, så, øh, og, ja, og så er det det der... Så, så der, er de der, der er de der shows, som skaffer abonnenter, og så er der de shows, der gør, at folk alligevel ikke øh, afmelder deres abonnenter i stilletider, og det der, at jeg elsker at bruge øh, som som et eksempel, altså de her, øh, på alle de her streamingstjenester, så kan man finde de her gamle dokumentarer om 2. verdenskrig for eksempel og sådan noget. Jeg tror virkelig ikke, der er nogen, der vælger at sige, at nu skal jeg have HBO, fordi at, at der var den der krigsdokumentar om, om kampvogne, jeg rigtig gerne ville se. Men det er sådan noget, som når man har en ledig stund og, og sådan noget, så, så går man ind, så kigger man, hvad er der? Og så, så er det fyldt derinde. Så, så det skaber også værdi i en streamingstjeneste, men, men det, det flytter ikke abonnementer. Og der vil altså League og det der NFL vil helt klart være noget af det, som flytter abonnementer.
2: Så er der et sjovt et, et samarbejde i gang med Amazon og Starbucks. De har lavet sådan et, et samarbejde i de her eh, Amazon Grab and Go eh, supermarked. Det, det går simpelthen ud på, at man, eh, der er ikke rigtig noget staf derinde. Man bipper sig ind med sin telefon, så hopper man ind, og så flår man ned ad hylderne, og det er alt sammen overvåget af, af kamera og AI og alt muligt, som registrerer, at du køber, nu køber Mads to frugtjuice og, og en gang kokosnød, øh, og så, så hopper du ellers ud af butikken igen. Og der har de så lavet samarbejde med Starbucks, som, som så laver sådan en kasseløs kaffelevering inde i de her Grab, and, eh, Grab and Go af sådan øh, ting. Så, ja, så det er meget sjovt at, at, at se det, og se de her større spillere samarbejde med det her. Det er jo klart, at det, det, det har jo en værdi. Jeg, kan i hvert fald, jeg ved ikke helt måske, men jeg kan se det fra Starbucks' synspunkt, men jeg kan også se det fra Amazon synspunkt, at du kan lige starte med at gå hen og bestille en, en kaffe, så kan du lige gå rundt og købe din, din kokosnød, din frugtjuice, og så gå tilbage og hente den her kaffe, når den er så klar, og så er det ud af, øh, ud af butikken igen. Øhm, så så det, er, det er selvfølgelig smart. Selvom at det gerne skal gå mod det her betalinger online og bestille det hele forhold, så kan man... Når stadigvæk betale med, med cash, og man kan også godt bestille ved kassen i, for, for Starbucks her. Så, så det åbnede de det første af i november måned i New York, og, og det smagte så åbenbart der mere, fordi nu, nu åbner de, de butik nummer to. Jeg har ikke selv prøvet de her Amazon Grab Go, men hvis der er nogen af vores lytter, som er i, i, i New York, så ligger den mellem Park og Lexington Avenue på 59. Street, så hvis der er en, der er derover så smut lige hen forbi i butikken og, og prøv det af, og så, og så se, og hvordan det virker, så lige med ind en gang her. Øhm, det, er i hvert fald, det er i hvert fald sjovt at, at høre om det her. Det er i hvert fald en af de ting, man lige skal prøve, når man er i USA en næste gang.
1: Ja, og, og, og det handler om distribution. Altså, hvordan, hvordan får man varerne hjem? Øh, i, øh, øh, i, i, i køleskabet og hjem, hjem på hylderne, skal man selv ind og hente dem. Og det er jo nemmere at være i supermarked, hvor man ikke skal stå i kø ved kassen. Så, så det her, det bliver jo fremtidens løsning for, når man, når man selv vil, vil ned og, og hente det. Og, og Starbucks får er, er noget brandværdi ud af det. Altså at, at folk bliver vant til, at, at det er Starbucks-kaffe, man skal have, når det er sådan, at, at det er hos, øh, hos Amazon. Øhm, op, og, øhm, og lige hvor fortjenesten ligger og sådan nogle ting men, men de her samarbejder hvor, hvor der bare er mange mennesker indover og, og sådan nogle ting det, det giver jo noget til både den ene og den anden og det, det kan også bringe folk ind i den her det kan jo godt blive en vane at man lige henter sin morgenkaffe på vejen og så kører man også lige sit proviant til, til kontoret uh, sneakers og, og hvad man nu ellers har brug for for at overleve en, en dag på kontoret så øhm, ja
2: Mas, um, Amazon Prime
1: Ja, det er Amazon Prime, der rapporteret en, en stigning på, øh, på nummer 20% øh, i antal, antal handler, øh, som, som de solgte. Jeg kan ikke huske, om det var 100.000 items per minut, eller sådan et eller andet, de sælger i løbet af, af den der dag. der, Men det, det er i hvert fald høje tal, der der virkelig siger noget om, hvor, hvor mange, altså deres, deres faciliteter, hvor meget de kan skubbe rundt, hvor meget de kan sende ud og, og flytte hjem til, til folk. Øhm, ja, jeg, jeg er sådan lidt us jeg, jeg, jeg mener, jeg så, at, at deres tal i dollars var, var steget med 8,5 procent øh, siden sidste år, og der tænker jeg, om det er jo bare svarende til inflationen. Øhm, inflationsstigningen. Øhm, men folk taler om det som en, en succes og en, en styrke for Amazon. Amazon er også ude med en nyhed om, at de vil holde op med at sælge så mange varer selv. Altså det, man kalder 1P-salg på, på platformen, hvor at, at de sælger direkte til kunderne og vil fokusere mere og mere på 3 p salg altså hvor de bare er en, en platform for, for kunderne. Og generelt set er... Ja, der, der er alle mulige holdninger ud omkring det her. Altså, de har været, det har været en god øh, cash generator for dem, et p salt men det er også, øh, det er også der er meget arbejde i det, uden at, at øh, marginen er særlig høj. Øh, så det er bedre altså ikke generelt for at være en, øh, bare være en platform, hvor man bare tager nogle fees øh, for det, og så, og så leverer det andre øh, ligger ind. Regulatorisk er det en fordel. Der er ikke nogen, der kommer og siger, at at Amazon bruger andre, andre folks data til at sælge deres egne varer mere øh, og sådan nogle ting. Det er altid vigtigt for, for sådan en platform, både Amazon, Mercado Libre og c Limited selv at sørge for at have de varer på hylderne, som der ikke er nogen af deres samarbejdspartnere, der leverer, sådan at kunderne får den oplevelse, at når de søger, når ja, de søger ruderformede isterninger, at, at så finder de altså en isterningmaskine, der kan lave ruderformede isterninger, når de går på platformen. Så, så, så lidt et p vil der nok altid være brug for. Hvis
2: vi lige bliver lidt ved folk, der er, eller firmaer, der samarbejder, så var der også en nyhed ude med Netflix og, og Microsoft. Netflix har valgt Microsoft til at hjælpe med at rulle deres mange ud. Microsoft har her for en måneds tid siden købt sådan et øh, reklame tekstelskab fra AT&T, Sanders, eller Sander tror jeg det hedder, Øhm, men, men, men det betyder, at de er sådan ret nye det, som man vil kalde ssp øh, supply side platform, som, som hjælper med den her facilitering. Så, så derfor undrer det, undre, det er lidt nogle analytikere, der er ude og at sige, at, at de forstår måske ikke, hvorfor de ikke vælger en af dem, som er en lille smule mere rutis, som, som for eksempel Google eller Roku, som vi som lige skal tale lidt mere om om et øjeblik. Øhm. Den her er også ud og frygt lidt, at de er lidt for desperate med at komme med noget positivt inden regnskabet på, på tirsdag, og, og hun er også ud og sige, at det er bestemt ikke alt dårligt om, der er indregnet i, i flexprisen æ, æ, PT. Så, så det, bliver, det bliver spændende at se, når de, de fremlægger på, på tirsdag, hvad de kan. Æ, nu kan man sige, at, at hvis man sådan skal kigge lidt, Microsoft, de, de har sådan over hele, hele, hele plakaten, relativt højt hvad hedder det nu, kvalitet i deres produkter, så selvom de er nye for det her, så vil de nok ikke tage sådan en opgave ind, når de føler, at de er rimelig styr på det, men, men om man det har Google også, og det har Roku også med de her ting her, så, så ja, det, det er måske lidt æh, desperat, det får vi at se på tirsdag, hvad, hvad, de, hvad de har at skyde med Netflix, og så er folk også ud og tale om det her, jamen, er det simpelthen en merger, er, er vi så gang, simpelthen en gang med at se, at, at Microsoft simpelthen køber Netflix ind som, som deres streamingtjeneste, hvis de kan få lov at få det af konkurrencemyndighederne. Så det er der også ude at spekulere i, om der ligger noget, noget dybere i, i det her. Så altså, det kan man selvfølgelig kun gisse om, men, men det, kunne være, det kunne være en vild med til at se, se hvad hedder det nu, Microsoft erhverv Netflix på et eller andet tidspunkt, så
1: altså, det må vi holde en, en lille smule øje med. Ja, men det, det vil jo et eller andet sted give super god mening, hvis Microsoft ville have Netflix. Microsoft er jo i gang med at købe øh, Activision uh, Blizzard uh, til deres spil uh, ting, altså og, og, ja, det, vil, det vil give rigtig god uh, mening uh, for det uh, og så vil det også give mening at, at man, skulle, uh, man skulle have uh, de her data uh, for, altså det ja, altså det er, det, der, der er meget snak om det her med hvad der er first party data og hvad der er tredje party data og det er rigtig vigtigt uh, at have adgang til first party data det har vi set her med Apple, ATT forandringerne, at, at tredjepartidata, det, det er ikke noget, man kan bygge en forretning på, og det er virkelig det, Facebook oplever i øjeblikket. Facebook har ikke så mange first-party data, man har, har så meget third-party data, og det er det er et problem for dem. Øhm, ja, og så, så er det, ja, jeg er helt enig med dig i, at det, det, virker, det virker mærkeligt, at man ikke vælger en, som, som kan det. Øh, og det er sjovt, når du siger Roku ikke, at at Ark Invest er ude og er ude og, øh, er ude og komme med en pris på Roku på, øh, på hvad var det 600 øh, 600 dollars er gennemsnitsprisen hvor bullkassen er, er over 1.000 dollars og det 600 dollars er, er, er det seks gange den aktuelle pris det er i hvert fald en, en det man kalder en CAGR accumulated aggregate growth rate på 73, 53 procent over fem år for, for Roku. Og, 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 tesen for Roku, det er netop, at Roku skaber de, altså skaber first party data, data man selv ejer, og selv har, har taget ned. Det er ikke nogen data, man, man køber, eller skal have andre steder. og kan derfor ligge de rigtige reklamer over for, for de rigtige folk, fordi man kender folk bedre og bedre ned ad vejen. Så det, det bliver særdeles værdifuldt. Og, og der må man sige, Netflix har jo så vanvittigt mange øh, folk, der er inde og bruger tid på deres platform, så de skaber så meget first-party data. Så det er derfor, der, der er også dygtige folk, der er ude og sige, at det her det bliver vildt stort øh, for Netflix, og, og er meget bullish på Netflix, med henblik på, hvis de får det her til at lykkes, at, at så kan det blive ret rigtig, rigtig stort. Øh, og andre er mere skeptiske på, om Altså om Netflix kan gøre det og, og gøre det ret tit, øh, og sådan nogle ting. Så øh, det er spændende, men det kan også være en, en, måske en aftale om, at Microsoft har, har, har valgt at kommitte at sig til det her vil have det her på hylderne og så vil samarbejde med Netflix om at få det, øh, få det gjort øh, ret tit, øh, på en eller anden måde.
2: Jeg kan lige informere her, at Roku ligger på omkring 85 US dollar pc så er det en flot upside, hvis den gode, ja, hun får ret i det her også. Det virker, det virker selvfølgelig lidt, ja, i de her tider virker det lidt vanvittigt. Vi snakker om ja, 10, 10 gange op næsten, men ja, vi må se. En misære, som, som bestemt heller ikke måske også kommer til at præge de næste mange år med alle mulige retssager, alle mulige Twitter vs. Mosk, du har lige lidt, øh, lidt nyt derfra, mas?
1: Ja, yeah, yeah, øh, jeg tror, jeg sagde sidste gang, at, at, at det her med, at, at det kan det ikke mening, at det kunne være på grund af de her bots, at, at Musk, øh, Musk ikke ville, ville købe Twitter. Øh, og der er meget snak om, at, at det i virkeligheden sådan er, er en taktisk ting, at han håber på at, at få få for Twitter billigere. Det, han, har, han har selv været ude og lægge sådan en tweet ud, hvor, sådan en meme-tweet, hvor han, hvor han skriver det der med, at, at de her data omkring botterne har ikke været den, Twitter vil give ham, øh, men, men nu kommer de til at give det i, øh, i retten. Øh, så det, det bliver det nødt til. Så... Så, ja. Og så, så er der ligesom flere forskellige muligheder. Den ene mulighed, det er, at, øhm, at, han, bliver, at han bliver tvunget til at, at købe. Den anden mulighed, det er, at han får at vide rent faktisk, hvor mange bots, der var, og så, så passer det meget godt med det, som Twitter har sagt, og så kører han måske bare til den pris, man har aftalt. Og den tredje mulighed, det er, at, at det faktisk er, ser lidt dårligere ud, øh, end det Twitter har, har oplyst ham, og så, så bliver... Twitter måske dømt til at, at, at sælge til en lavere pris. Så, øhm, så det, er det er ikke nødvendigvis, at han ikke vil købe, men det er måske bare, at han, at han spiller den her situation bedst muligt til at få en, en lavere pris.
0: Denne episode af Aksioniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden Aksje ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
2: Et andet, øh, nogle andre, der er
0: ude og, øh, og, vil, og vil købe op, det er
2: i Pinterest, som havde en rigtig god dag i går. Det er det her Elliot Management, som, som ifølge rygter nåede ude og købe 9% af aktierne, og det fik også, øh, ja, som jeg sagde, aktien til at stige øh, pænt i eftermarked torsdag og, og sluttede op en 17-18% i går. Øhm, og, og som vi også snakkede lige om før med, med, med en potentiel merger af, af Netflix og, og Microsoft, så har vi også nævnt det her tidligere podcast, at det her med, at de her små telseselskaber, de kan blive for billige, så der lige pludselig kommer nogen og siger, nu tager vi altså et gamble, og nu kan vi gå ud og købe 10% af Pinterest, 80% billigere end vi kunne for et år siden eller et eller andet andet. Og Pinterest, det er jo den her øh, øh, sociale medie, kald det, hvad du vil. Jeg bruger den mest til, når jeg skal indrette en stue, eller det soveværelse, gå ind og søge en inspiration med billeder og alt muligt, som så kan linkes videre til, at man kan købe det produkt, man ser og sådan noget. Så der er i hvert fald noget upside i, det. det er rigtig lækkert design, når man er inde og kigge på det, og, og der er nogle rigtig begavede og dygtige mennesker, som uploader og deler content derinde. Men det her med, at de her øh, small, som man kan kalde Pinterest, small, medium tech bliver simpelthen forbi, så de her folk vil gå ind og tage nogle store positioner i det. Det, det er utroligt spændende, det, det ligner så, at det, det sker for, for Pinterest her med, med de her Elliot Management, som,
1: som er ude og tage en, en stor, stor bid af, af Kane. Ja, min færre læsning hernede, det er en bog, der hedder Nothing But Net, af en fyr, det hedder Mark Mahoney. Uh, han har været internet-analytiker uh, i uh, uh, hele hans liv uh, på Wall Street. Det er derfor, den hedder Nothing But Net, fordi at, at det er kun net, det, det handler om. Uh, og han fortæller netop historien om, om den her lange rejse med de her tech hvor de her uh, korrektioner på 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 procent faktisk ikke er særlig sjældne, uh, men er noget, man, man ser indimellem og samtidig uden den helt store grund, eller som tider af eksterne grunde. Øh, så, så virksomhederne er altså ikke blevet en ringere på lang sigt, men der er nogle eksterne ting i systemet, der, der, der gør det. Så, øh, så, så jo, lige nu, hvis, hvis, man, hvis man har stået udenfor og gerne vil ind i, i det her tech-segment, og nu er priserne altså faldet med til en femtedel, eller en sjettedel, eller en syventedel, altså, så, så giver det da oplagt mulighed, og Mark Mahaney, han kalder det eh, DHQ, dislocated high quality stocks. Altså, der, og, og, øhm, og der, der er rigtig mange dislocated high quality stocks, der lige nu. Der er også nogen, der, der ikke overlever øh, den, her, den her nedtur, men, øh, men hvis man kan finde de der dislocated high quality stocks, eller hvis man står udenfor og gerne vil ind, altså så hold op. Det, det giver rigtig god mening lige nu.
2: Vi håber lige hurtigt til Kina, for der kom også øh, nogle væksttal øh, fra, fra det i øh, onsdag torsdag. Det var ikke, øh, det var ikke super positiv læsning, men vi var også selvfølgelig godt klar over det med q 2 hvor der har været stort set øh, coronaledelukkning hele vejen igennem. Æm, så, så på den måde ikke den store overraskelse markeret, eller markedet regerede også sådan relativt lidt, hvis man kan kalde 2% fald for lidt. Det kan man vel faktisk godt tillade sig at gøre i det, i det her. I, nej, det, det, det er ingenting i øjeblikket, så er det er selvfølgelig heller ikke noget, der, der gør mig mest nervøs. Min, min Kina-historie, som, som egentlig har været rigtig fin her hen over de sidste tre-fire måneder, er jo det her med, at, at kineserne eller den kinesiske regering har mulighed for at sænke de renter. De har stadigvæk en, en del i, i bazookaen og, og kan, kan sætte det ned, og det tror jeg bare er et spørgsmål, om tid, før de for alvor begynder at gøre det her. Vi har jo den her partikongress i september, hvor præsidenten siger, han meget gerne skal vise nogle, nogle økonomiske resultater og noget fremgang, og det, det gør simpelthen, at den her, vækst, og, og den her vækstcase på den lang bane til heller ikke noget problem i. De, de arbejder hårdt, og de arbejder smart, øh, kineserne. Så, så lige ud over deres zero policy omkring coronaen og det her mor her, så plejer de her meget godt styr på det. Men, men det er selvfølgelig klart, kommer der flere øh, forskellige varianter af den her corona, og fortsætter de med at, at, at køre den her strategi, så er det selvfølgelig noget, der godt kan påvirke dem, lang tid endnu, så, så det er selvfølgelig meget, meget vigtigt at være at holde øje med, hvad, hvad, hvad fanden der foregår der. Men øh, lige nu er det ikke noget, jeg løber skrigende væk over. Jeg er, jeg er sikker på, at øh, en, en pengebazooka med, med lavere andre vil øh, være en tid, øh, jeg ja, udkonkurrerer en, øh, en, en, en ny variation af, af corona. Så, øh, så vi må se, hvad der sker. Øh, nogen, der er... Og indsynligt ikke øh, overlever øh, corona, skulle jeg så sige. Det er øh, Celsius, som vi har nævnt her. De, ja, de siger, de glemte at lukke og lukker Mads. Det er selvfølgelig skidsurt for, øh, for dem, der har mistet penge på det. Øh, ja, det er, jo, ja det, er jo, det er jo som det er. Øh, vi var inde på, det, at det ikke var den helt store overraskelse. Så, øh, så ja, sådan, sådan, øh, sådan kan det gå en gang imellem. Øh, lidt mere positive kryptonyheder, det er GameStop. De,
1: de er ude og lancerer hvad, mas? Jamen, de, er, de er, er, starter deres øh, NFT-platform, øh, øh, som er bygget på Ethereum. Øh, og det, øh, det princip i det, det er, at, at man, skal, man kan handle de, de ting, man, de NFT'er, man nu har fået. Så hvis man nu har fået det der Øh, den der hjelm med de der horn på, som man bare virkelig har, har, har grindet for i rigtig, rigtig lang tid, jamen så betyder det også, at, at man vil kunne tage den med over i andre spil, som, øh, som, som også er, er NFT-kompatible. Og det er virkelig noget, der bliver, der bliver brugt rigtig mange, altså der, der kommer rigtig mange blockchain-baserede spil ud, øh, hvor at man vil kunne tage de der items, man, man tjener og finder og, og køber øh, med fra et spil øh, til et andet spil. Øh, og det er sådan he, hele ideen bag, bag det, man kalder Web3, at, at man kan tage, tage tingene med. Øh, hvis man nu forestiller sig, at man, øh, at man skal ud og spise en aften, og så skulle man på, øh, på, øh, på Frederiks Højkro, fordi den har lige fået øh, michelin Jern nummer 2. Øhm, og så øh, skulle man have noget tøj med og på, og, fordi det, det skal man, når man skal ud og spise pænt. Øhm, men, men så kunne det være... Ej, jeg vil ikke at... bare sige, at det skal man, når man skal ud og spise. Det behøver ikke om ja. det, om man siger varm eller ej, så tag lige venligst tøj på. Ja. Men, ja, nu bliver vi også sådan en, en podcast, der, der hjælper lytterne med at have, have god adfærd og god skik. Det, det er jo fremragende. Nej, men, men, men hvis man nu forestiller sig, at det tøj, man købte til at gå ud og spise på Frederikshøj Kro, at det kunne man når, man, når man var færdig med at spise, så skulle man tage det af. Og så kunne man kun bruge det, hvis man skulle ud og spise på Frederikshøj Kro igen. Og så hvis man skulle ud og spise på en anden restaurant næste uge, så skulle man købe noget tøj særskilt til det. Øhm, og det er egentlig det, er egentlig det som vi kommer til at løse her i, den her, i de her blockchain-baserede spil, det er, at når man nu har vundet den der hjem med de der horn, så kan man faktisk tage den både ud og spise på højkro, men man kan også tage den over på, med over på den næste restaurant og næste restaurant Så på den måde så får tingene større værdi, fordi at man, at man kan tage dem med forskellige steder, alle steder på, på internettet. Og det er sådan fremtiden på internettet. Og det er tesen bag, at, at de ting, som ligesom giver et eller andet udtryk, når man opholder sig på nettet, øh, opholder sig i Metaverse, jamen så vil de have større værdi. Og der har GameStop sig på at lave, lave infrastrukturen for at handle de her Øh, øh, ting, som man, man kan købe i nettet og, og skabe den platform, hvor at, at de vil blive handlet på. Så øh, og Den er, den er startet nu, og det er sådan en, en tidlig øh, beta-version. Men det er i New Deal Invest, vi har en blockchain-portefølje, og der kan vi netop godt lide de her virksomheder, som, altså, som er almindelige virksomheder, men som, som også sat sig rigtig meget på at, at levere det, der skal til inde i blockchain-universet, og bruge blockchain til, til forskellige ting. Og en anden virksomhed, der, der er ude i den her uge også, det er, det er Farfetch, den her luksus e handelsplatform platform de er, ude med, med, de er ude med et samarbejde med Outlier Ventures om at booste Web3, startups. Så de, de investerer altså i, i startups, som de føler kommer til at kunne gøre et eller andet øh, positivt i forhold til deres platform ned ad vejen. Og de tænker meget frem mod Web3 og mod uh, Virtual Reality, mod, øh, mod, mod, mod det her med at kunne lave tokens øh, på blockchainen som, som ledsager de varer, de sælger. Og, og det, øh, det, som Farfælds gerne vil, det er ligesom at lave en, 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 en komplet øh, platform for sælgerne, sådan at, at sælgerne automatisk kan lægge tokens på, øh, på de varer, de sælger. Så når man køber et par sko, så kan det være, at der er en, så er der en token med, som giver en eller, anden, en eller anden rettighed, en eller anden værdi. Det kan være, at man får lov at høre Aksiuniverset en time før eller andre øh, i, 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 øh, i september måned, eller, et eller andet, en eller anden værdi, øh, man lægger på. Og det synes jeg er ret spændende. Og de her e-handelsplatforme, som har så, så mange. Øh, dels små øh, mellemstore virksomheder som sælger altså brands der sælger på deres platform og ret mange brugere også de er jo en distributionsplatform for alle mulige virksomhedsforretningsmodeller så jeg synes det er fedt når, når, man, når man også ser at de investerer i startups og det gør både Mercado Libre, si limited og Delivery Hero har en masse øh, venture investeringer i startups så ja, interessant
2: vi, vi tager faktisk lige, faktisk lige en hurtig tur hjem til Lille Danmark igen. Det er jo ikke danske aktier, vi gør os mest i, eller gør os i nærmest overhovedet. Øhm, jeg synes bare lige, det, det nævner, eller på sin plads at nævne, Novo Nordisk gør det kanon godt. De er altså op 34 procent de sidste seks måneder. Øhm, de var også ude og få en, en, en hæved deres anbefaling fra, fra Morgan Stanley. De sætter et kursmål på 915, en 10 procent upside herfra den her så synet helt åbenlyse us dollar medvind har og så deres deres fedme gør at at USA er klaret eller at, at Norge har klaret sig ekstremt flot så så det er jo, ja, man kan sige, ikke uden grund, at det er danskernes favoritaktie, så det kan godt være, at vi skal, at vi skal se, om I kan kigge lidt den vej også med at, at, få, at få det med, fordi det, det, det er bare imponerende, som med, det, det med, med, med et smil også siger, at det er NOVA, der holder hele Danmark i gang med, med deres uh, skattebetalinger og så videre, fordi det er egentlig et, ja, et af Europas største selskaber nu her, det, det er imponerende, at, at vi, kan, vi kan levere så, uh, så stærkt i Danmark. Um, et andet højkvalitetsselskab har haft det noget svære. Mærsk er også et af de selskaber, som jeg kigger lidt fra, for måske at diversere lidt i porteføljen inden for skib. Det ved man, det er bare kvalitet på vand. De har haft et svært år med nede omkring 25 procent, men Morgan Stanley har også været ude og hæve kursmålet på den til 24.000. Jeg tror, den ligger i 17.500 nu. Så pæn upside fra det og en række andre. DSV er også ved at nævne, at de har omkring 1.200 i kursmål, ligger omkring kurs tusind nu, blandt andet. Så, så der er i hvert fald, der bliver holdt øje med de danske aktier fra, fra USA også, og ja, det er, der er i hvert fald noget, noget helt bestemt, nogle rigtig, rigtig spændende og høj kvalitet i, i de danske selskaber. Så, så vi må se, om vi kan, kan udvides vores, vores viden en lille smule og, og kigge lidt mere på dem, eller så måske i hvert fald finde en ekspert, som kan, kan gøre det også. Det synes jeg i hvert fald, de her aktier fortjener, fordi de, de, gør, det, de gør det helt fantastisk godt. Mas, vi fik jo gang i, øh, i regnskabssæsonen. Æm, bankerne, de har lagt for, de amerikanske banker har lagt for her. Øh, torsdag og fredag, JP Morgan, de startede med et lidt dårligere end, end, end forventet. Øh, og det er, øh, ja, det er forventningerne til, til 2022, de blev også øh, justeret, og det fik ja, aktien til at falde en lille, smule, øh, en lille smule torsdag. Morgan Stanley de leverede også dårligere end ventet, og, og det fik sådan træk egentlig, øh, helt, helt, helt banksektoren med Wells Fargo. Det samme også lidt dårligere end, end ventet, og det, det indledte også med et fald. Og så kom Citigroup faktisk, som leverede bedre end forventet, og, øh, og ja, og, og de her forbrugstal, som vi nævnte tidligere, det gjorde simpelthen Bankerne, de, de vendte den her negative stemning fra torsdagens, eh, torsdagens regnskab. Wells Fargo og Citigroup var ude fredag, men de to andre var ud eh, torsdag, det fik simpelthen vendt det her eh, og gjorde, at, at Morgan Stanley og, eh, og JP Morgan var op 4% fredag, lukket 4% op fredag, Wells Fargo lukkede 6% op, og Citigroup helt 13% op. Og man snakker jo tit om det her med, jamen det er bankerne, der er sådan en leading indicator, om det bliver en god eller en dårlig regnskabssæson. Eh, og så kan man bare sige her med, med tre ud af fire som leverer dårligere end ventet, og en der leverer bedre end ventet, jamen så er vi stadigvæk lige så forvirret, som vi har været hele tiden. Så det er i hvert fald ikke noget, der gør sådan sønderlig meget klogere, udover at vi selvfølgelig kan sige, at hvis det, hvis det er hovedparten, som, som skal tælle os, så, så kommer det til at være dårligt. Men øh, blandet regnskabssæsonen, det, det er vel også det, vi ser ind i de selskaber, som som måske har gjort det godt at få forventet nogle af den her negative balance inden for, inden for vores aktier og tech, jamen dem kan vi måske også godt se stige øh, en del hvorimod dem, som, som måske stadigvæk ikke leverer de her ting, som, som de måske har lovet investorerne, de kan godt sætte sig ret kraftigt. Så øh, jeg har i hvert fald både regnjakker og øh, hætte og gummistøvler og alt muligt på, når vi går ind i regnskabssæsonen her, fordi der er der i hvert fald klar til at blive smidt ud over bord og så øh, skal kæmpe op i båden igen, men øh, jeg kan det også godt være jeg lige har en lille flaske champagne med i hvis hvis det skulle se godt ud i, i en af mine selskaber. Så jeg jeg er rustet til til lidt at være, men uh, ja, jeg tror det bliver. Jeg tror at bølgerne kommer til at gå rigtig rigtig højt i, i det her.
0: Alt hvad Mass, Matthias og deres gæster siger er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menen som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Godt Food. Hvordan så, øh, så det ud? Det var et... Øh, det blev taget okay imod i markedet. Det var meget neutralt, øh, øh, det der kom ud. Og det var også et forventeligt... Øh, altså man siger ikke særlig interessant regnskab at øh, kigge på. Goodfood er jo i gang med at, at skifte forretningsmodel fra at være en meal kit virksomhed til at være en, en quick commerce øh, øh, baseret virksomhed. Æ, man, vil gerne, øh, man vil gerne, de siger at deres mission er about solving meals, altså at løse øh, folks, det at få mad på bordet. Så, så de har en faldende omsætning øh, i forhold til øh, for et år siden. Æ, sidste år var også et, et super kvartal på grund af, af corona. Æm, og så, øh, og så, så begynder man at, at være i mål nu efterhånden med den plan om at, at få bygget de her quick commerce øh, centre. Man, man har nu ni øh, micro fulfillment centres, øh, har bygget tre på i det her kvartal, og man skal op på <clears throat> omkring øh, små 20 øh, centre for at dække øh, Toronto og, øh, og hvad, hvad er det, den anden by øh, hedder derovre. Øh, Kanada er jo sådan øh, nej, Kanada er jo sådan et, øh, et, et specielt land, fordi at, at befolkningen bor i nogle store byer, og så bor der næsten ingen mennesker ude blandt bjørnene, øh, så, øh, så, så man skal egentlig bare have de store byer øh, opfyldt. Og der er, der er to store byer, som man går efter lige nu, og der skal man have de her små 20 Michael Fulfillment Center, før at man er på plads. Og, og man er altså ved at være færdig med at investere nu i, øh, i Fulfillment Center og den infrastruktur, der skal til. Og så siger man, at man regner med, at man begynder at vækste øh, toplinjen igen i, øh, i, i Q1 i 2023, og det er det der Q4 øh, normalt. Altså så i decemberkvartalet, øh, der, der begynder man at vækste toplinjen igen ved at have det rullet ud, og så, øhm, og så regner man med at være, være øhm, positiv på bundlinjen i løbet af 2023. Så, så det, man har gjort, det er, at for, for, for fire år siden, så noget, der var man en, en meal kit øh, virksomheden, så begyndte man at læg, lægge, varerne i, øh, lægge andre varer i kasserne og vil gerne til at lave sit eget private label øh, med varer, og det, det er også det vi ser HelloFresh gøre og, øh, og, øh, og også øh, Marley Spoon gøre øh, men, men Good Food har, har ligesom valgt at sige at vi, gør det, vi gør det hele, så vi laver alle de supermarkedsvarer, som forbrugerne har brug for dem laver vi i eget private label øh, og det har man været i gang med i, i lang tid og op på øh, nogle tusind stockkeeping units nu Øhm, så har man valgt at sige, at vi, vi vil kunne levere de her supermarkedsvarer hjem. Det gør man så via de her quick commerce øh, center, micro fulfillment centers. Så nu leverer man supermarkedsvarer, som er private label, og så leverer man øh, meal kits, som er øh, mad, der er klar til at blive samlet i en måltid, som vi kender det fra HelloFresh Group. Så leverer man mad, som kan varmes, og så leverer man også, man har lavet en aftale med noget, der hedder det lige nu, som laver mad, der er klar til at blive spist, det vil sige er varmet, og det, der leverer, kan man levere morgenmad, frokost og aftensmad. Så det vil sige, at nu er man der, at man har en komplet løsning på folk, uanset om man har noget, der er klar, noget man skal tilberede, eller noget, hvor man selv skal komponere maden, så kan man få det hele via Good Food nu. Så det er sådan den, den første komplette øh, løsning på, øh, på det hele derude, øh, bygget i Kanada og kun lokalt i Kanada. Og, øh, og så har man fokuseret rigtig meget på at få en positiv enhedsøkonomi nu her, og det er en historie, som går igen generelt i, i ret mange startup- og tech-selskaber øh, lige nu, at, at øh, det her med fokus på at få en effektiv og positiv enhedsøkonomi, at, at det, det er den vej, verden bevæger sig. Så Goodfood har ligesom taget den hårde tur øh, tidligt, og nu snakker man om, at man er klar til at, at accelerere. Øh, og, øh, og at begynde, at, altså begynde at vækste, men, men have en profitabel vækst. Det er som at investere i en startup, og om det er rettigt eller det ikke er rettigt. Det, det vil tiden vise, det, det eneste man har bygget på, det er tillid øh, til ledelsen, tillid til processen, om at, at de har gjort det rettige. De har gjort det, som rigtig mange startup-virksomheder startup -virksomheder, ender med at gøre nu i, i den her tid her, øh, hvor pengene bliver dyrere, øh, og man har været tidlig ude med det. Og så er der det, man har, som mange andre ikke har, det er, at man har opbygget sit eget uh, private label uh, brand supermarkedsvarer, hvor man selv leverer dem, selv, uh, selv producerer dem. Uh, så so, so man har bygget noget nyt. Og når vi så ser dårlig, der er være ude og, og samarbejde med en supermarkedskæde, jamen så er det jo altså så er det en anden værdikæde, hvor man leverer de varer, som der er i supermarkedet, og der vil selvfølgelig være nogle private label, og der vil også være noget, noget Nestlé og noget Beauvais, og, og, og også nogle forskellige ting, hvor at, at noget af profitten ligger et andet sted. Øhm, jeg, jeg, jeg holder min good food og, og, og er spændt på, om, om, altså om, om de virkelig sætter fra land nu her øhm, i løbet af de næste kvartaler.
2: De er jo selvfølgelig også så langt, der er heller ikke meget tilbage, kan
1: man sige, så det,
2: er <laughs> så det, det tror jeg heller ikke kan betale, så gå ud og, 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 og sælge det nu, lad os lidt ligge ind med det sidste, så altså se hvad, hvad der sker der, det tror jeg er det bedste man kan sige, fordi at ja... Det, det er som sagt det er ikke meget, meget værdi, der tilbage. Æm, regnskaberne, som jeg nævnte, de bliver for vores skudt i gang i næste uge. Det bliver selvfølgelig utroligt spændende, og den lille sjov fun fact, og måske lidt et tegn i stjernerne. Med, der er en sjov historie med, hvem er det, der, der ringer med åbningsklokken på, på mandag?
1: Ja, yeah. yeah, Jim Kramer ringer med åbningsklokken på, på mandag. Så, øh, så der, var sådan, der, var, der var diskussion på Twitter her øh, fredag, om, om det virkelig var nu, man bare skulle skynde sig for få solgt alt. Fordi at, øh, at, at det, han rører ved, det, det, det går som at lidt i fisk øh, af historien derude. Der er nogen, der kører en omvendt Jim Cramer, Cramer ETF. Når han anbefaler et eller andet, så skal man bare øh, lægge alt på den modsatte øh, ende. Så øh, det er selvfølgelig hårdt at være ude og skulle... Øh, sku, øh, og skulle komme med, med picks og komme med, med, med retninger på alting. Det er en, en mulige ting i bund og grund, men øh, Jim Cramer, han gør, det jo, han gør det jo løbende og gør det underholdende. Men øh, ja, så, øh, så hvis ikke I har fået solgt her øh, øh, <laughs> i fredag så kan det være et problem for Jim Cramer. Han, han åbner markedet på mandag. <laughs> Nå... No. Dagens sidste historie, Mads. vi skal lige rundt om det her
2: uh, Unity, som du er inde og, og nævne, når du har kigget lidt, lidt nærmere på det. Kan du
1: ikke lige uh, fortælle uh, lidt nærmere om det? Jo, Unity kom ud med en nyhed her i ugen om, at, at de laver en merger med, øhm, med, med israelske Iron Source, som gik på børsen øh, via en SPAC øh, her for nylig, og øh, samtidig så var der en nedjustering af, af tallene øh, for Unity, for, for hele året. Og der var, der var et, et konference kaldt bagefter, hvor, hvor Unity blev spurgt om, om det var på grund af det, det her problem med data, som var grunden til, at de nedstedede efter Q1. Og det benægtede man. Man sagde, at det her dataproblem var løst, og at, at man var på vej til at, at løse det. Men at det mere var var makro, øh, som gjorde, at man nedjusterede. Og, og der har sådan over hele linjen været en nedgang i, øh, i spilaktiviteten i år. Så på den måde giver det udmærket mening, at, at Unity skal nedjustere deres tal en lille smule. Så er der meget diskussion om, om, om det at købe øh, eller at merge med Iron Source er, er, en, er en god ting. Jeg tror, øh, for mig personligt, så havde jeg mine Unity-aktier, fordi at de er den her 3D-visualiserings- øh, simulationsmaskine, som, øh, som skal vokse ind i Metaverse og blive kæmpestort, og så, videre, og så gider jeg ikke, at, at, de, at de merger med en eller anden, øh, anden virksomhed, som ikke kan noget, der er lige så fedt, fordi at, at, at det var for fedt, det de kunne, Unity og kan. Øh, men når man sådan kommer ned under, hvad det egentlig er, så, så, øh, så giver det sindssygt god mening, synes jeg. Altså, så Unity er en 3D-simulator, som gør det nemt at bygge, bygge spil øh, i bund og grund. Det gør det også nemt at simulere, hvis man skal bygge en lufthavn, så kan man simulere vind og vejr og regn, og, og alt sådan noget. Hvis man skal bygge en bro, så kan man simulere is og vand og strøm og sådan noget, øh, via Unity. Så Unity bliver motoren bag rigtig meget 3D-simulering øh, af, af verden derude. Og Unity har en... En create and operate-del, hvor create det er den del, der hjælper spilproducenterne med at producere spillene, gør det nemt og sætte vind på, og sætte regn på, og, og få det her menneske til at bevæge sig, som et menneske nu gør, og sådan nogle ting. Alt det her kan, Unity. Øh, så har de Operate, hvor de hjælper øh, af producenterne, spilproducenterne med for eksempel at lægge reklamer på deres spil, og, og løse en, en masse andre ting. Øh, de var ude og, og på et tidspunkt at programmere at de ville lave en konkurrent til Flexion, Flexion Mobile, som er vores, vi har interviewet dem, øh, som, som hjælper spilproducenter med at komme på de her alternative third-party-platforme, som Amazon eller Samsung, Huawei, deres, øh, deres øh, app-stores. Øh, men det bliver aldrig rigtig til noget, og Flexion er stadigvæk den, den der styrer det. Og jeg tror, det, det man skal forstå, det er, at Unity er rigtig god til at create, det er, det er der, at man kan lave de her apps og spil, men meget af den resterende del af altså Operate er noget, som de er i gang med at bygge, og hvor de måske ikke er ledende i markedet. Og når man så kommer over til øhm, Når man så kommer over til, øhm, til IronSource, og så se på, hvad de er, og nu, øh, nu afspiller vi lige noget fra, fra IronSources øh, tredje kvartals øh, meddelelse kommer her. Det well, har easier than ever to create en app, it has also become harder than ever to commercialize an app. Today, there are over 4.7 million apps across the app store, but only very few are successful. That's where our Sonic Solutions Suite comes in. It is built to help developers launch, grow, and scale their apps into successful businesses. Our platform allows developers to focus on creating great apps and content while we provide the infrastructure for their business expansion. Og det man kan høre her, det er, at uh, Iron Source er, er i af løsningen på, på alt det, der ligger ovenpå, øh, på, når man har været inde og brugt Unity til at lave en app. Jamen, så kommer Iron Source, Iron Source kan alt det andet. Så, så Unity er kunstnerens legeplads, og Iron Source er alt det, der gør det, kunstneren har skabt på Unity, til en forretning. Uh, det vil sige at få det få det publiceret, lanceret, få det øh, få, få reklameret for det produkt, man har lavet, og så også at få monetiseret det produkt, man har lavet. Øh, og på den måde så tror jeg virkelig, at, at, at det er en fantastisk merger. Øh, samtidig så tager man også en øh, konkurrent ud. Øh, øh, Iron Source var konkurrent til Unity's operate-del, og bare meget længere i ret mange af, af processerne med det. Så nu får, øh, nu får creators, folk der gerne vil lave en app, de får muligheden for at bruge den kombinerede virksomhed af uh, Unity Iron Source, hvor man får muligheden for at, at gøre det hele samlet under den samme paraply. Det betyder altså også, at, at man kan bruge data samlet i, øh, med monetisering af andre apps og, og ved ens egne apps, til at finde ud af, om det man gør over i create-delen, om det er det rigtige. Hvis man laver den her tweak, monetariserer det typisk godt, giver det engagement typisk, og sådan nogle ting. Så øh, det de, de giver rigtig meget mening. Og, og jeg kan ikke lade være med at sammenligne Spotify, som, som vi talte om sidste gang, hvor Spotify ligesom bliver den her, øh, der kan hjælpe folk, der gerne vil lave et stykke musik, Hele vejen fra start af med at kreere musikken, og så til at få det publiceret og til at få det monetiseret ned ad vejen. Nu kan Unity det samme for, for folk, der gerne vil lave, øh, vil lave apps. Når man spørger Unity, hvad, hvad, er, så, hvad er så fordelene? Jamen så er det, det første de siger, at det er datadeling. Øh, Unity har noget først... Øh, Øhm, har noget noget proprietært data på forbrugerne, noget first-party data, og det har iron source også. Det ligger forskellige steder i i øh, i hvad skal man sige, i apps stack i appens levetid, og dermed så, så bliver det bare så bliver det bare stærkere at man man har to forskellige typer af data, en, en større dybde i dataen. Så, øhm, så siger så siger, du kan tæl... ja, så siger CEO for, for Unity han siger at punkt to det er mediation øh, der har øhm, IronSource øhm, noget der hedder level play og, og normalt når du laver en, en app så, øhm, så begynder du at lægge reklamer på, der ringer du til en eller anden og siger vil du lægge reklamer på min app og det vil de gerne og så gør de det så oplever man, at det går godt, men som, som appen skalere og bliver brugt mere og mere, så er det ikke nok med én øh, app-server, en, der hjælper med at lægge øh, reklamer på, fordi at nu kommer man ud til flere geografier osv. Så, så, så når man bygger en app, så kan man godt ende med at samarbejde med, med, med 15 forskellige øh, folk, som lægger reklamer på appen, og der, der, er, der får man brug for en app-mediator, som, er, sådan en, øh, som er, er Iron Source Level Play. Så arrangerer du bare med Level Play og beder Level Play om at sørge for, at, at din app er, er godt dækket ind med reklamer, som passer på geografien og passer på de folk, der er på osv. Og, og så samarbejder øh, app-mediatoren med alle de forskellige øh, app-servere. Og det er noget, som øh, Unity ikke kunne tilbyde øh, ordentligt. Øh, og det kan de nu øh, fordi, på grund af Iron Source. Og så har Source et produkt, de kalder SuperSonic, som er, øhm, som er, er et, et, et produkt, et, et, et software der hjælper øh, app, Når man har lavet en app, så bruger man SuperSonic til at få øh, omdannet appen til et produkt simpelthen, og så til at få automatiseret appudgivelsen. Så, øhm, så, så, ja, så IronSource har alt det, der ligger ovenpå øh, den kunstneriske del, som, som ligger i Unity. Så det giver rigtig meget mening. Det er mest spil, vi taler men, men vi taler også alle mulige andre øh, typer af apps. Øh, øh, Unity CEO taler om, at, at den her samlede produktpakke også vil være en fordel for, for eksempel Farfetch, som, som skal lave apps til, øh, til, til luksusselskaber eller til selskaber, der, der gerne vil undgå at bruge Farfetch, men, men selv lave deres apps og, og så monetarisere dem. Øh, Ja, så jeg synes, det er, jeg synes, det giver sindssygt meget mening. Øhm, der kommer mange forbrug, eller øhm, Unity-delen bliver sådan en aggregator af folk, der laver apps af kunstnere, og så kan man hjælpe dem hele vejen igennem øh, IronSource-systemet. Hvis man ser på prissætning, så handlede, øh, så handlede Unity til en EV Enterprise Value i forhold til sales for øh, 2022, 6,6. Det svarer til en price sales, man tager bare hensyn til, til gælden. Øhm, og Iron Source handlede på en æ, EV sales på 3,6. Øhm Unity's styrke, tror jeg, i, i, i forhold til Iron Source, er, at man, man har fat i, i dem, der laver appsne. Man er nødvendig for at lave en, apps, en app i fremtiden, øh, og man har hele den her metaverse optionalitet, at man bliver vigtig for den lange fremtid. Så jeg tror, Unity sådan ligesom har meget at byde på i forhold til langsigtet, øh, for den langsigtede investor. Men det, Iron source virkelig har noget at tilbyde, det er, at Iron Source er profitabel i dag, og, de, og Iron Source vokser, og var sat til at vokse mere i omsætning end Unity øh, i år. Så Iron Source har en, en kassemaskine lige nu, hvor Unity har en, en forventet gloværdig fremtid på lang sigt, men har ikke formået at monetisere det lige nu. Øh, og så så, så Iron Source kommer ind og kan monetisere Unitys økosystem lige nu bedre, end Unity selv har kunnet. Så jeg synes, jeg synes også pris giver mening. source kan godt blive det, der gør, at, at Unity kommer til at tjene mange flere penge her de næste øh, et til fem år, hvor at at Unity har den der lange øh, lange optionalitet med at blive blive infrastruktur for metaverse øh, fremadrettet. Så giver bare meget mening, og, og jeg synes, prissætningen virker meget rimelig, så øh, jeg synes, super spændende og og, og fede perspektiver, og det har bestemt gjorde mig væsentligt mere interesseret i Unity-aktien øh, nu, øh, den her samlede enhed.
2: Mas, vi kom øh, vidt omkring i dag, og øhm, tror jeg tror kun, der er et i, øh, ja, som, som så vanligt. god weekend. Tak for i dag. Og øh, spændende uger, der, der kommer op her. Vi, øh, vi er selvfølgelig igen på, på pinden næste weekend med, med en del spændende regnskaber, som, som kommer derud. Så rigtig god weekend, og jeg, jeg håber, det danske sommervær er, er god vejr, så vi kan komme ud og få lidt, øh, lidt sol på bruskassen. I lige mål,